0: Vamos a ser testigos de eventos muy extraños Documentados con la mejor tecnología Diseñada para registrar fenómenos Llamados paranormales Algunos que aún la ciencia no puede explicar No te vamos a decir que son fantasmas Espectros o apariciones Tampoco convencerte que son extraterrestres No vamos a afirmar nada las conclusiones las vas a sacar vos Porque muchas veces En la oscuridad de nuestros miedos Encontramos mucho más de lo que creemos Por primera vez, un equipo interdisciplinario de cuatro uruguayos realizó
1: una increíble investigación. Para nosotros como investigadores es una oportunidad única, un espacio vasto, amplio y lleno de historias, con desafíos nuevos para poder abocarnos a ellos y tratar de conseguir pruebas. Elementos que nos permitan mostrar eso que tantas veces se manifiesta o se denuncia.
2: Para un medium, una persona perceptiva, estar en lugares con tanta historia, con tanta tragedia, es una gran oportunidad para entender los fenómenos perceptivos. Cómo se puede llegar a manifestar el espíritu, la energía, más allá de la muerte.
3: Por supuesto que estar en Humberston, uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo, en un cementerio en la mitad de la nada, en un teatro como Pisagua, con tanta historia, fue una experiencia única e inolvidable. Y les aseguro que lo que pudimos documentar y vamos a compartir con ustedes, nunca lo han visto en la televisión nacional. ¡Ah, qué fue eso! ¡El qué, hablo? ¿Qué hablo?
4: ¡Es acá, es acá!
0: <Suchas> Existe un antiguo pueblo abandonado en el medio del desierto. Se trata de uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo. Así comienza el especial de rastros en el norte de Chile.
3: Estamos en el norte de Chile para investigar alguno de los lugares con más actividad paranormal del mundo. Bienvenidos a el desierto de Atacama.
0: Humberstone, ubicada a 47 kilómetros de la ciudad de Iquique y fundada en 1872, fue declarada en 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
5: Es decir que el presupuesto de la nación de Chile desde el año 1850 hasta 1930, casi 80 años, fue producto del salitre. Por eso que las salitreras fueron tan importantes en el país.
1: En este museo regional, en la ciudad de Iquique, está gran parte de la historia de las salitreras un motor de la economía de Chile durante mucho tiempo, ¿no, Rodrigo? Así es.
6: Las salitreras fueron fue la industria del oro blanco. Entonces eh, fue lo que generó hasta masacres, generó problemas entre estados. Eh, la industria de Chile en ciertos años se manejó a través de, de esta zona, de este, de este oro blanco.
5: Las primeras salcheras estuvieron ubicadas entre Arica y Quique, en el sector de Negreiro o Zapiga, eh, se crea un sector donde habían siete saliteras más o menos. ¿Y por qué ahí? Porque estaba muy cercano al sector de Pisagua, que Pisagua es un puerto natural muy pequeño, pero que llegaron a vivir en su mejor época 15.000
1: personas, que era una barbaridad para un sector tan chico. Se estableció durante mucho tiempo en el norte la extracción, lo que llevó a que se crearan pueblos alrededor de esa fábrica. En total hubo más de 180 salitreras, eh, gente que venía
6: desde el sur, de otros países A trabajar en las distintas salitreras, eh, Que bueno, se destacaban todas Con poblaciones que iban desde los 1500
1: hasta más de 10.000 personas Y una de ellas que es la que va a ser el eje de nuestra investigación Humberton Humberton,
6: un ícono de todas las salitreras que funcionaron en
0: este norte chileno Que bueno, fue, fue realmente determinante Humberton Toma su nombre de James Thomas Hammerstone Quien innovó de manera sustancial La extracción del salitre El oro blanco Y obtuvo gran reconocimiento por ello Al punto que era llamado Padre del salitre Esta salitre nueva Fue una experiencia nueva Porque
5: tenía casas Para obreros, solteros Casas para obreros, casados Casas para empleados eh, Había también eh, un hospital pequeño y un hotel, un hotel que hoy día está todavía. Humberto eh, fue la primera oficina satélite que tuvo la Pampa lechera.
6: Tenía un promedio de 3.600 personas, eh, tenía dos teatros, eh, innumerable cantidad de historias especiales que se dieron en ese lugar.
5: Bueno, la gente en esa época moría muy joven. El promedio de vida era eran 45 años, no se olvide ustedes que estamos hablando de un sector donde... El sol llegaba a los 40 grados, en la noche eh, menos 2 grados, no había muchos médicos, no había muchas escuelas, era una vida, la verdad, muy sacrificada.
3: Así que estamos en la parte de, de elaboración. De la, la primer molienda, sí,
6: o sea, esto era el molino, había dos molinos, este era el donde se recibía el, el, el caliche, digamos, recién extraído... ...de acá se achicaba el tamaño de, del caliche... ...hasta el segunda, hasta la molenda secundaria... ...que ahí ya quedaba en condiciones como para poder entrar a las bateas... ...y ahí por un sistema de, de hervor, digamos, iba decantando... ...entonces quedaba separada la, el salitre, la solución... ...con el barro, y ese barro es el que vimos... ...en la entrada donde estaban las bolsas, mm. esa... ...ese era el barro que salía
0: justamente de la decantación. Un pueblo dependiente, única y exclusivamente... ...de la explotación del salitre... Por ello, es que con la crisis de los años 30, su declive se hizo cada vez más pronunciado, llegando a quedar, con el paso de los años, en un estado total de abandono. Un verdadero pueblo fantasma.
1: El comienzo del final de toda esta historia es la creación de la salitre sintética. ¿no? Hay un porqué, hay un objetivo ahí atrás. Claro, los europeos, los alemanes eran... ...uno de los principales compradores
6: de todo este salitre... ...de este oro blanco que se producía en el norte de Chile... ...los aliados eh, le prohíben a Chile... ...poder venderle el salitre a los alemanes... ...entonces la primera acción de los alemanes es... ...poner sus científicos a crear el salitre sintético.
5: Los suelos agrícolas de Europa eran muy pobres... ...y el salitre ayudaba a esto... ...por lo tanto el presupuesto de Chile comenzó a bajar también... ...y hubo que mirar a otros lugares... De allí ya Chile comienza a enviar el cobre como su presupuesto nacional y las elechetas cada día comenzaron a bajar más.
6: Se deja de enviar salitre y en el año 60 muere toda la industria de forma fulminante, digamos y cierran casi todas las salitreas al mismo tiempo
1: y toda la gente que vivía de esa actividad los empleados todo el, el pueblo que se había creado ¿qué fue de ellos? ¿dónde la fueron? noche
6: a la mañana ellos se quedaron sin trabajo sin dinero no tenían cómo llevarse sus cosas sus pocas cosas que tenían acá muchos se vuelven caminando eh, muchos se empiezan a integrar a, a ciudades como Iquique Pozo almonte y otras ciudades y una, y una interfaz digamos entre el trabajo que había en el salitre ...a quedar sin nada, eh, tan de golpe, fue, fue muy duro... Fue, ...mucha gente murió, inclusive camino a Santiago... ...caminando, yendo por lo puesto... ...porque no podían llevar nada.
0: Comenzaron a circular historias... ...entre quienes se acercaban allí... ...para poder obtener algo entre los restos... ...de las instalaciones y casas... ...de que ahí pasaban cosas raras. Cada
5: pueblo tiene una identidad... ...y en ese pueblo hubieron muchos niños... ...jóvenes que murieron trágicamente... Al, al atropello del tren, eh, jóvenes que en, murieron en el, en el campamento mismo, en la maestranza, como esto: el, el salir se hacía con aguas calientes caían, se, se cocían, se quemaban, otros se le cortaron las extremidades, y todos estos gritos se escuchan en la maestranza, y, y algo que me lo cuentan los mismos pampinos, no es que yo lo haya inventado. Por lo tanto, sí, Hamberto tiene una historia también de fantasma.
1: Un lugar donde de muchas emociones por el tipo de trabajo, por el tipo de actividad y nosotros vinimos aquí a investigar Hamberson por la, justamente, actividad paranormal que este, se dice que muchas personas han sido testigos. En tu caso, ¿has vivido alguna? Hay, hay unas cuantas.
6: Eh, tenemos eh, experiencias, digamos, en la noche donde se hacían tours nocturnos donde se escuchan gritos en el hospital, eh, en, en lo que es el teatro, eh, en la escuela, el jugar de los niños...
3: Nos encontramos con un funcionario del Museo Regional de Iquique Don Ricardo, don Ricardo, ¿cómo le va?
7: Bien, 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 gracias, muy amable. Muchas gracias por su tiempo Hamberton. Bueno, eh, antes que nada eh, es un placer que ustedes estén acá muchas Y gracias. espero que no sea la última vez Muchas ¿verdad? gracias Bueno, la experiencia que yo les puedo contar de la oficina exalitera hamerton Se escuchan muchas cosas Viví, lo vi y escuché sobre todo la parte del hospital ...ya, eh, llantos de niños, eh, enfermos que gritaban las puertas... Eh, ...uno puede estar cam caminando y tú sientes en la espalda algo que te está... ...no te atreves a mirar para atrás, ya, porque te puedes imaginar cualquier cosa.
4: Y experiencias paranormales son varias, la que... ...tanto Santa Laura como Humberton. El hecho de estar haciendo una ronda tipín... Eh, ...tres y media de la mañana, dos y media de la mañana... Eh, sin haber brisa, viento, nada, eh, se escuchan conversar dos personas, un varón y una dama, pero se escucha un como un murmullo, pero el murmullo se distingue que el varón es la voz es grave, la dama es suave.
7: Sí, es una parte que me pasó ingresando a una de las tantas piezas que se me engrifaron todos los pelos. Sentí algo que alguien se me paró al lado mío y yo veo y era una silueta ya vestido de blanco. ¿Eso le pasó en el hospital? En el hospital, en el hospital, correcto. Ahí pasan muchas cosas, suena. En el teatro también hay suenan, pasan cosas ahí. Pero lo más digamos que más, que más viví en el hospital. En el hospital. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias Listo, por amigo, de nada. Que pase muy bien. Igualmente gracias. usted amigo mío.
4: Tiene que haber mucha energía. De, hay demasiada energía. Eh, dando como por ejemplo, yendo al, al fondo de esto. Por ejemplo, un día andaba una persona de este que son tarotistas, evidente. Dijo, hay niños, adultos, eh, tanto varones como damas, que murieron trágicamente. Eran tratados como, como animales. Eh, los encerraban.
5: Humberto tenía una parte donde los castigaban y era una parte cerrada, 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 donde te encerraban día y noche y te daban un poco de agua y pan nada más. Y eso hacía que la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un, en un caballo con un látigo. Usando a los trabajadores Entonces eran como esclavos
6: Hay muchos, inclusive en la pulpería En la parte de los frigoríficos Donde eh, hay evidencia donde fallecieron A modo de chistes, digamos Dejaron encerrado personas y murieron en estado de congelación Entonces eh, todo eso, digamos Repercute hoy en la actualidad Con sonidos, con, con movimientos Con cosas muy especiales que, O fenómenos para, paranormales que suceden en el lugar
0: Apariciones, golpes, psicofonías Y multitud de relatos fueron acrecentando la fama de este lugar hasta ubicarlo entre uno de los 10 sitios con más actividad paranormal del mundo. Cuando el equipo se dirigía a Humberston, en lo que se conoce como el camino maldito por la cantidad de accidentes que tiene, pasaron por el lugar en donde el 19 de julio de 2008 se fotografió este supuesto fantasma mirando su propio cadáver.
1: Fernando Guerrero Tapia y Alberto Adrián Galleguillos Monardes perdieron la vida en este siniestro. 15 minutos después, un carabinero se acercó y tomó una foto. En ese lugar se aprecia una figura borrosa que se aleja de la escena con una vestimenta muy similar a la que vestía una de las víctimas.
2: Es importante destacar que para que una foto como esta sea registrada, se tienen que dar una serie de sucesos en simultáneo. Por un lado, el fallecimiento, eh, la muerte y el desprendimiento energético. Por otro lado, la captura exacta en ese momento de la foto y la expansión energética de esa persona que falleció para poder ser registrado
1: si bien en Chile es tradición que en los lugares de accidente al costado de la carretera se construya o se edifique una pequeña animita como se denomina allí este lugar se destaca especialmente porque lo que hay ahí es una gran edificación que se ha convertido con el tiempo en un lugar de peregrinaje donde la gente se desplaza allí para realizar ofrendas para hacer pedidos y obtener de estos funcionarios que ellos consideran que están allí y que los escuchan favores. Pero esta historia no quedó ahí, porque años posteriores se siguió analizando, tratando de encontrar una explicación. Y fue así que se descubrió que en realidad se habían sacado tres fotos, como si fuese una panorámica, pero eran tres fotos independientes, que después con un software se unieron en una sola. Y es allí donde los expertos creen que está la explicación a esta misteriosa foto. La hipótesis que se baraja es que el software, al unir las tres fotos para hacer una panorámica en esos puntos de encuentro, al no poder encontrar el encaje entre una y otra, tornó borroso los elementos que así se encontraban. Casualmente, la figura de una persona, que quizás era otro empleado municipal que tenía las mismas vestiduras de aquellos que habían fallecido, pero que se iba alejando. Esa es una explicación. No definitiva, pero sí un intento de acercamiento a una solución.
3: En el lugar, sacamos fotografías con la cámara de espectro completo, que abarca la luz infrarroja y ultravioleta. Utilizamos además algunos dispositivos de audio. Sin embargo, no documentamos absolutamente nada fuera de lo común o extraño. Más allá de, de obtener respuestas o no a través de este aparato, para nosotros, como investigadores de fenómenos inexplicables o paranormales, es realmente muy emocionante y emotivo estar en un lugar tan importante a nivel de investigación, en donde un carabinero aquí en Chile sacó esa foto y queríamos compartirlo con ustedes, el hecho de estar en este lugar tan importante que a nivel de investigación no siempre se tiene la oportunidad de estar.
0: Llega la noche al desierto de Atacama y las mejores condiciones para realizar la investigación. Menos contaminación sonora y lumínica. Y de esa manera, con la tecnología lista, el equipo comienza la investigación.
3: Bien, ya nos encontramos en uno de los lugares más embrujados del mundo y con más actividad paranormal del mundo. Estamos aquí en Humberstone, en la ciudad de Iquique, en Chile. Vamos a iniciar, antes de comenzar el encierro oficialmente, vamos a iniciar con una recorrida. Me acompaña Rodrigo. Eh, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. No hay por qué, no hay por qué. Rodrigo nos va a acompañar durante toda la noche eh, en, en la investigación de Humberstone y vamos a, a seguirte. Conoces el, conoces el lugar como pocos, así que vamos a seguirte, a, a ver cuáles son los lugares donde nos puedes marcar que hay mayor actividad o que hay mayores historias, y Perfecto. antes de empezar la investigación en sí, vamos a hacer esta recorrida contigo, haciendo alguna experiencia y viendo qué podemos documentar eh, antes de comenzar la investigación con todos los equipos eh, aquí en Hammerson. Perfecto. ¿Vamos?
1: Vamos. Vamos.
5: La y se hacía con aguas calientes, caían, se, se cocían, se quemaban, otros se le cortaron las extremidades
7: y todos estos gritos se escuchan en la maestranza. Eh, Llantos de niños, eh, enfermos que gritaban. Me dijo: Hay niños,
4: adultos y eh, tanto varones como damas que murieron trágicamente.
0: El Teatro de Humberton fue inaugurado en 1936 con una capacidad para 800 personas. Dividida en platea, palco y galería, recibió obras internacionales de gran nivel. Ruidos extraños, voces y hasta fenómenos lumínicos fueron denunciados en toda su historia.
3: Seguimos, Rodrigo. Bueno, aquí estamos en el escenario del Teatro de Humberston. Así es. ¿Hay alguna historia en particular? Bueno, en este teatro hay
6: muchas historias. Eh... Primero pasaron muchos artistas también por acá, eh, hay muchas historias buenas, algunas historias no tan buenas. Fue un teatro que se marcó también por algunos eh, sufrimientos. Muchos cuando entran acá hablan
1: de orbs, hablan de, de muchas eh, cosas paranormales, digamos. Cuando se habla de orbs se hace referencia a esferas luminosas, generalmente de color blanco, aunque también las hay registradas de otras tonalidades. La causa de este fenómeno puede obedecer a un fenómeno atmosférico, a humedad en el ambiente, quizás motas de polvo, también defectos en los lentes, o incluso en caso de usarse fotografía de film, allí mismo también puede quedar registrada. Eh, evidencia, hay, hubo gente que vino
6: a estudiar esto y encontró psicofonías, eh, movimientos, imágenes, Así que, digamos, hay, es uno de los lugares que más se concentra el movimiento paranormal, es el teatro. El
3: teatro. David, ¿qué es lo que estás percibiendo, o lo que estás sintiendo eh, en este famoso teatro de uno de los lugares más embrujados
2: del mundo? Lo primero que siento es gente sentada en, en las sillas y eh, gente escondida o, o observando detrás del telón.
3: Perdón, ¿pasó algo ahí o fue un efecto de la luz? Vi pasar como algo blanco ahí entre las butacas, acá. A ver, quédense ahí, yo les muestro. Fue por acá. Pasó como una... Era como una masa blanca que pasó hacia acá. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. No tenemos en este momento una cámara, un plano general. Pero estoy seguro de que, que vi como algo que se trasladó de acá hacia, hacia, hacia este lado. Fue como muy nítido. Demasiado. Las psicofonías o las parafonías son fenómenos de voz que aparecen... En el ambiente son registradas por equipos Puede ser por una cámara o por el, un micrófono O por una grabadora digital Cualquier instrumento que grabe audio Y que por lo general No se escuchan con el oído humano Fue por acá Fue por acá Pasó como una... Era como una masa blanca que pasó hacia acá. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. Estas supuestas voces, estos sonidos, fueron registrados por nuestros micrófonos, pero nadie del equipo las escuchó en tiempo real. Y estaban las dos luces mirando, o sea, estaban las dos cámaras mirando hacia allá. Perdón, David. Eh, me decías que sentías que había gente sentada en las butacas
2: Gente también detrás de los telones eh, eh, Y como si hubiera una energía en reposo que está por despertar
3: ¿Una energía en reposo a qué te referís?
2: Eh, algo oscuro que está ahí que activa todo el pueblo de cierta
3: manera Con más fuerza O sea que lo que activa el pueblo, este, este lugar con tanta actividad Estaría radicado en este teatro Debajo Debajo Vamos, si te parece, hacer algún tipo de experiencia, ¿sí? Pero mientras tanto dijiste que sentías que había personas... Sí. detrás del, del telón. Presencias detrás del telón. Sí, como observando ocultas.
6: Convengamos que antiguamente Ahora. cuando funcionaba este, este teatro... Había gente que estaba detrás de los telones que eran para cambiar... Y obviamente la función de ellos era que no la podía ver el público. Que es un poco lo que vos estás diciendo, Exacto. que nos acercamos y, y se corren.
3: Ahora... Eh, lo que dice Rodrigo eh, me hace pensar en este momento que lo que puedes estar percibiendo sea energía residual y no algo inteligente
2: no, lo percibo diferente porque es como si de cierta manera nosotros fuéramos eh, esa obra de teatro, o sea como si estuviéramos acá y, y, y uniendo lo que él dice, ellos están ahí observando,
3: como algo inteligente, como algo sí, ahora sí, sí.
2: no como sí, esa
3: energía quizás de esas personas que trabajaban
2: no, porque no responde a un bucle o sea, no responde a algo repetitivo Sino que responde más bien a algo eh, Que continúa nuestros movimientos Desde el punto de vista espiritual En este caso Podemos ver dos tipos de manifestaciones Por un lado Una impregnación Debido a una serie de sucesos Repetidos en el tiempo Que dejan un residuo, una energía Y por otro lado la presencia de un espíritu, el cual sí puede interactuar con nosotros, siendo que la impregnación no interactúa con nosotros.
1: Es como un bucle, una película que se repite. El rempod es un dispositivo que tiene una antena que genera una radiofrecuencia. Al ser afectado por una energía externa, comienza a emitir sonidos y a prenderse las luces y cuanto más cercana, más intensa es, con más potencia lo hace.
3: Decidimos colocar el rempod. ...cerca del telón, donde David percibía una supuesta presencia. Esperamos por más de 15 minutos y el Rempod nunca se encendió. Pero esto estaba por cambiar. Bien, el Rempod no se enciende. No hay variaciones electromagnéticas en ese lugar. ¿Querés caminar hacia el otro lado? Eh, sí, tal vez el Rempod un poquito más atrás, porque está de, de este lado el telón y no del otro. Perfecto. Vamos a moverlo. Está ¿Eh? encendido, ¿eh? Sí. Jorge, no sé si podés tomar que estamos estamos a una distancia considerable, aproximadamente, corríjame, pero un metro más más de un metro del REMPOD y se... Miren, miren, como vieron estaba inactivo, está ahora detectando variaciones electromagnéticas.
2: Sí, hay una persona que está al lado Queriendo pasar por este lado
3: Hay una persona que está al lado
2: pasando Queriendo pasar para este lado Pero estamos nosotros ¿Por eso no pasa? Sí, sí, si das levemente hacia allá ¿Hacia mi izquierda? Sí Eso, porque ahí Él tiene que moverse pero no puede pasar
3: Bueno, ahí, ahí quedó encendido Si me escuchás Podés encender como lo venías, como lo hiciste recién. Ahí está. Si me escuchás, podés encender como lo venías, como lo hiciste recién. Ahí está. Estamos teniendo respuestas aparentemente inteligentes a través de este aparato. Veo claramente los pies ahí. ¿Te molesta mi presencia en este lugar? Oh,
0: eso es un sí, ¿no? Según la parapsicología... ...este fenómeno puede ser explicado también... ...por impregnaciones, es decir... ...que las mentes de las personas que fueron, que estuvieron... ...en ese lugar... ...dejaron cierto tipo de impregnaciones esas impregnaciones inclusive podrían interactuar con quienes van al lugar es decir que hay una serie de interacciones físicas con energías psíquicas que podrían explicar algún tipo de fenómeno que aquí se registró
1: no creo que las impregnaciones sean emociones de existencias anteriores que todavía permanecen en el lugar ¿por qué no considerar que nuestro propio cerebro, de nosotros como investigadores, con una capacidad que todavía desconocemos, afectamos los instrumentos de una manera que nos hagan pensar que tenemos una respuesta externa, cuando en realidad es algo interno que está desarrollándose.
3: Lo que objetivamente sucedió fue que el REMPOD, que detecta variaciones electromagnéticas, se encendió. Lo que me llama la atención a mí es que solamente se encendía cuando yo hacía preguntas. Si lo haces sonar es un sí, si lo dejas en silencio es un no. Yo me, me quedo en esta posición para que ustedes vean que lo único que tengo en la mano es la grabadora digital, y en esta mano no tengo absolutamente nada que pueda generar una variación electromagnética.
2: Eh, hay como un, otro hombre, un jefe. ¿Ahora? Sí, ahora mismo, y eso lo molesta bastante. Porque eh, él no sabe qué hacer, no sabe a quién hacerle caso, si a vos o a él. ¿Y por el jefe qué le está diciendo? Esto, o sea, lo observa, tiene una mirada muy amenazante.
5: Hacía que la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un, en un caballo con un látigo, asusando a los trabajadores. Entonces eran como esclavos.
3: La gente que está en las butacas, cuando esta energía se libera, ¿puede salir a todo el pueblo? hacerle sonar... De una forma contundente para decirme que sí. Mm. Sale. ¡Pam! imposible. <risa> <es> mm. <risa> o sea que estamos a unos minutos. son le, le, le vamos a contar a ustedes. Son cerca de las 12 de la noche. Eh, este aparato que ustedes mismos vieron estaba totalmente inactivo de repente comenzó a contestar de forma inteligente o a sonar de forma inteligente justo cuando David dijo que debajo veía pies y que había gente en ese lugar
2: gente también detrás de los chelones
3: y al REMPO nos está dando información muy importante que es que realmente esa energía que tú percibís sí sale a las 12 cerca de las 12 y que libera al pueblo ...la actividad que existe en el pueblo. Rodrigo, ¿qué, ¿qué te pareció esta primera experiencia aquí en el teatro?
6: Eh, bueno, yo, yo estaba seguro que íbamos a, a, a registrar material así como el que estamos registrando. Creo que todavía falta mucho y que va a haber mucho más todavía. Eh, hay lugares que son más fuertes... Eh, ...así que tenemos que estar preparados... ...porque
3: creo que va a haber... ...mejores manifestaciones que la... Que ...estuvimos percibiendo hasta ahora... ...sin duda, eh, pero creo que nos empezó a dar... ...como algunas pistas... Este, ...de primero, en primer lugar... ...que lo que estabas percibiendo... ...se vio también... Eh, ...verificado, acreditado... ...por los equipos, en primer lugar... Y, ...y en segundo lugar... ...creo que nos dio respuestas importantes, ¿no? ...porque como que hay figuras... ...que se mueven de un lado a otro... ...pero hay figuras también dominantes... Sí, ...como de poder... ...pero hay figuras también dominantes... ¿eh? ...como de poder... ...exactamente, en Humberton... ...que tiene que ver, Rodrigo, también un poco con la historia...
6: ...exacto, sí... ...acá siempre, esto fue como... ...de feudales, o sea... Eh, ...los dueños de las salitreras eran intocables. Eh, ...muchos pueden estar dando vuelta todavía... ...a sus espíritus por acá... Y, ...y se pueden manifestar de una u otra forma... ...con órdenes, con con ese ímpetu de, de, de mando que tenían, entonces lo podemos ver eh, con toda la evidencia que estamos tomando.
3: David, decías que había algo que despertaba Humberston después de las 12. Son las 12 y cuarto. ¿Qué es la sensación que, que tenés ahora? Es que eso que se activó de cierta
2: manera, eh, se, sí se liberó, pero sigue nutriendo. Es como que va prendiendo un, un, una gran central eléctrica, por así decirlo. Eh, el pueblo se está
3: encendiendo Bueno Si el pueblo se está encendiendo Vayamos como dijo Rodrigo Como dice David A ver si podemos seguir documentando eh, Fenómenos extraños, inexplicables En este pueblo de Hamberson, Uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo Y aquí estamos Con rastros para mostrárselos a ustedes ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir ah. Vamos
0: El hospital de Humberston es uno de los lugares más intensos en actividad paranormal denunciada.
6: Se hacían tours nocturnos donde se escuchan gritos en el hospital.
0: Cubierto por techos de chapas retorcidas, es uno de los lugares en donde se denuncian misteriosos gritos, llantos y golpes.
7: Sobre todo en la parte del hospital: eh, llantos de niños, eh, enfermos que gritaban.
3: Estamos con David, David que estás armado sí. para ingresar a uno de los lugares más famosos por no decir el más famoso, donde se han grabado las mejores psicofonías y donde han existido manifestaciones muy muy fuertes que es nada más y nada menos que el hospital, el hospital de Humberston Lo que vamos a hacer es enviar a David solo, que además de su percepción va a tener una cámara de espectro completo en el pecho va a tener una grabadora de digital incorporada va a llevar otra cámara y además va a estar con los auriculares escuchando en tiempo real por si puede grabar algún tipo de psicofonía ¿Sí? nosotros vamos a estar monitoreándolo y él va a tener un handy cualquier cosa que suceda nos avisas enseguida Vamos a ver qué pasa con esta experiencia de David Solo en el hospital de Hammerstone. Bien, acaba de ingresar David al hospital de Hamberson, estamos con Jorge, también está Rodrigo más allá Vamos a retirarnos a la base, a hacer silencio absoluto y estar pendientes de lo que pase con David en este lugar Que de verdad, Jorge, es un lugar
1: lleno de actividad Lleno de actividad, lleno de historia y bueno, ahora David entró a uno de esos ámbitos donde más experiencias ha tenido la gente Y donde más se acreditan relatos de, de historia, vamos a ver qué pasa Bueno, vamos a la base entonces Vamos
2: En esa oscuridad profunda podía sentir y tener la certeza de que no estaba sola.
1: Esta estática no puede ser provocada por las instalaciones del lugar, ya que en el hospital no hay energía eléctrica. A donde
2: me estaba acercando, la energía negativa iba en aumento.
7: llantos de niños, eh, enfermos que gritaban las puertas, eh, uno puede estar cam caminando y tú sientes en la espalda algo que te está, no te atreves a mirar para atrás, ¿ya?
2: Estoy sintiendo una energía muy densa. ¿Ahí en acá? ¿Qué fue eso? Estoy sintiendo frío al lado. ¿Quién está ahí? Estoy sintiendo rodeado y lo que veo no lo muestra la cámara. Entré a un lugar en completa oscuridad, donde estaba solo, donde se sentían ruidos constantes. Veía y sentía las presencias pasar detrás de mí, pasar a mi alrededor. Los golpes y los ruidos fueron en aumento y poco a poco no toleré más esa situación. En ese momento se cruzan muchas cosas por la cabeza, el hecho de que estás en un país extranjero, en un lugar que no conoces, en el medio de la nada, y que no sabes qué te puede pasar. ¡Ah, qué fue eso! Que fue eso.
0: la experiencia de David durante su recorrida el resto del equipo estaba monitoreándolo en la base hasta que deciden que Jorge vaya en su búsqueda
1: Esa primera noche fue como un calentamiento de todos los eventos que después nos estaban esperando y que nosotros no creíamos que iban a suceder.
2: Nunca me hubiera imaginado a nivel perceptivo lo que aconteció después. Lo que
3: nadie en el equipo imaginó es que esta noche era solo el comienzo
0: de una investigación que sería inolvidable. Presencias registradas en las cámaras.
3: bien mira, está acá, está acá, está acá.
0: Fenómenos sonoros y lumínicos.
3: está tocando el brazo. Sí, ¿Me escucharon.
0: Respuestas inteligentes a través de los aparatos.
3: Hay un niño. Un niño. Tu brazo hacia arriba es un sí. Va.
0: Esto es parte de lo que nos ofreció Humberstone. Y esto recién comienza.